0: Vorstadtgeflüster, der Podcast
1: der Spielvereinigung Unterhaching mit Heike Otto.
2: Ich würde trotzdem ganz gern mal noch ein bisschen die so in die Expertenseele eindringen. Du hast mal gesagt, das hast du auch am Anfang des Podcasts gesagt, du wolltest heute kein Fußballer mehr sein. Die verdienen zwar viel Geld, aber stehen so unglaublich in der Öffentlichkeit. Ähm, du bist aber jetzt ja schon ein ziemlich bekanntes Fernsehgesicht. Wie ist denn das bei dir, wenn du auf die Straße gehst? Quatschen dich die Leute an und diskutieren mit dir über Situationen? Es gibt ja in Deutschland eine Million Bundestrainer, sagt
1: man ja, immer. Ne? Ja. ja, wahrscheinlich mehr. Mhm. Ich werde sehr viel weniger in München angesprochen als im, im Rest Deutschland. Mhm.
2: Und wie läuft das dann ab? Du stehst an der Fußgängerampel und dann ja. stupst dich jemand an und sagt, ich wollte dir mal sagen, also das, was du da am Wochenende erzählt hast, sehe ich ganz anders?
1: Das passiert ehrlich gesagt selten. Mhm. Ja. Also im Netz wird man oft verrissen, das gehört in der heutigen Zeit dazu, aber damit kann ich gut leben. Liest du das? Nee. Gar also nicht. Selten. selten. Interessiert dich nicht? Nee. Auch
2: die Schlagzeilen, die jetzt wieder drinstehen, was du am Wochenende erzählt hast, nee. interessiert dich nicht. Wenn das Licht ausgeht im Studio, bist du wieder Privatmensch? Ja, und du ich lese natürlich
1: schon Zeitungen und, und schau mal rein, weil du dich natürlich informieren musst. Und wenn da mal was von mir drin steht, dann, dann kriege ich das natürlich schon mit. Aber ich kann natürlich nicht jedes Medium da durchforsten, was, wo, wie steht. Mhm. Ja. Also wichtig ist mir nur, dass es richtig wiedergegeben ist, was ja... Gott sei Dank meistens der Fall ist. Mhm. Ja.
2: So, und wie ist das dann, wenn dich jemand anspricht, Ja, warum?
1: also meistens positiv, dass sie sagen, ja, danke, dass sie das gesagt haben oder mhm. das gesagt haben. Also ich hatte das wirklich nur einmal, dass jemand sich beschwert hat. Da ging es dann um die Nationalmannschaft, dass ich schuld wäre, dass die Nationalmannschaft so ein Mist spielt. Äh, der war schon etwas angesäuselt, der Mann, aber. Äh, das war. Dein okay. Einfluss
2: ist aber dann ganz schön groß auf die Nationalmannschaft, oder? Ja, ja
1: das, das hat die alles so hab durcheinander Habe ich, hab ich auch versucht, ihm zu erklären, ja.
2: Hast du aber bei sowas dann schon ein dickes Fell, oder? Ja, natürlich. Hast du dir das zugelegt oder, oder hattest du das Nein, schon immer? Nein, das
1: wusste du, wenn du, äh, wenn du professionell Fußball spielst, 14 oder 15 Jahre, äh, hatten ja auch schwere Zeiten in der Nationalmannschaft. Also wenn du nicht widerstandsfähig und kritikfähig bist, dann kannst du nicht Fußball spielen und dann, dann kannst du den Job, den ich jetzt mache. Also für mich ist das kein Job, das ist eine Ehre und ein Vergnügen, das zu machen, aber das gehört einfach dazu. Also wenn du da beim beim ersten Windstoß äh, umfällst, dann musst du was anderes machen.
2: Aber ich glaube, das hat man auch so ein bisschen als Profi gelernt, ne? ja, natürlich. damit umzugehen. Nein,
1: das gehört dazu, das ist das ist Charakterschule. Und da hat natürlich der Hermann, der Hermann hatte da großen Einfluss, der hat uns da schon durch die durch die Mühle gejagt.
2: Also du polarisierst, sagt man auch, und manche werfen dir vor, dass du dir selber manchmal widersprichst. Ja. Hast du mal eine Situation gehabt, wo du gedacht hast, das hat jetzt doch irgendwie nicht hingehauen, was ich da so rausgehauen habe?
1: Nein, ich kann ja das nur beurteilen zu dem Zeitpunkt, wo es passiert, mhm. und wo ich das sehe. Und mhm. die Meinung kann sich natürlich ändern. Also ich würde das nicht als Widerspruch sehen, weil die Leute sagen, oh, hast du mal was gesagt, was du bereust? Oder, dann sage ich, nee, Weil zu dem Zeitpunkt würde ich das genauso wieder sagen.
2: Mhm. Gibt es jemanden, wo du dir einen Rat holst, wo du sagst, ich sag mal, wie siehst du das? Oder machst du das so ganz mit dir selber aus?
1: Nee, das gibt es schon. Das gibt es schon. Aha. Also es gibt zwei, drei Leute, äh, wenn ich Sachen sehe und die sieht kein anderer. Und dann denke ich mir, bin ich jetzt... Bin ich jetzt blöd oder, oder, oder sehe ich da was, was sehe ich da die Vater Morgana? Sehe ich da was, was gar nicht ist? Dann mhm. gibt es schon zwei, drei Leute, mhm. äh, die ich dann kontaktiere äh, und äh, um ihre Meinung frage. Wer ist das? Also einer ist der Jens Heremis. Mhm.
2: Der ja nicht gerne in der Öffentlichkeit steht, ja. aber. Ich glaube, auch Markus Babel hat einen guten Draht zu ihm. Ja, habt, das, ist so ein, ja. das ist so ein Kumpeltyp für euch, ne? Ja. Auch? Also den mhm.
1: Sherry kontaktiere
2: ich. Mhm.
1: Andere ist der Marco Bode.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich noch einen Journalisten, den ich geheim halte.
2: Sagst du die Zeitung oder das Medium? <lacht> nee, <das, lacht>
1: nee, der ist halb aktiv noch. Äh, nee, das ist ja aber natürlich Leute, die ich sehr schätze und die einen unheimlich guten und klaren Blick auf, äh, auf Sachen haben.
2: Ich glaube, das ist auch gut so. Das braucht man auch so ein bisschen. Ich ja, ja. muss mich auch mal rückversichern. Nein, und, 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 ne? und es
1: geht ja gar nicht ums Recht haben. Aber dieser Austausch, und natürlich, wir haben bei Sky90 immer wieder Gäste, du, du telefonierst mit Leuten. also da, Das heißt, du hast ja mit praktisch täglich mit Leuten zu tun. Und dann erzählen mir natürlich auch Leute, ähm, unheimlich viel, was ich dann halt abspeichere und das erst wieder hochkomme, wenn, ich's, äh, wenn ich's und, und ich es brauche. Ich habe noch nie in, in äh, acht Jahren, in dem ich das jetzt mache, ich habe noch nie jemanden angerufen, um eine Information zu bekommen, also einen äh, Verantwortlichen. Mhm. Ja? Mhm. Weil wenn ich das machen würde, dann kommen die vielleicht irgendwann und sagen, du pass auf, ich habe da was gesagt, könntest du mir einen Gefallen tun? Kannst du mal schlecht über einen Trainer sprechen, weil ich will ihn loswerden. Mhm. Und ich will auch keine Nähe und keinen Kontakt zu den Leuten haben. Mhm. Ja, weil wenn ich dann befangen bin, dann kann ich meinen Job nicht mehr machen. Und der Marco Rose hat mich mal auf ein Glas Wein eingeladen, als ich über Dortmund nicht gut gesprochen habe.
2: Leipzig-Trainer? Damals Dortmund, Damals genau. Dortmund? Mhm.
1: Und er hat gesagt, der äh, Didi kann ja mal kommen, dass er sich mal spielen, schaut, dass er sieht, dass wir nicht so schlecht sind und dann können wir ein Glas Wein trinken. Und dann habe ich gesagt, okay, kein Problem. Und ich kann es jetzt sagen, also ich, ich kenne ihn nicht persönlich, ich weiß gar nicht, ob ich ihn schon mal getroffen habe. Er hat sich Gott sei Dank nicht gemeldet, weil wenn ich dann hingegangen wäre und dann trinkst du ein Glas Wein mit ihm und noch eins und noch eins mhm. und dann hast du Sympathie für ihn.
2: Mhm. Und dann kritisierst du ihn nicht mehr? M
1: möglicherweise. Oder mhm. ich kritisiere ihn und der ruft mir an und sagt, was bist denn du für einer?
2: Ich habe gerade mit dir ein Glas Wein getrunken so, und du ja, so. lederst da ab. Ne?
1: So, und, und das... Will und werde ich mir halten, weil das ist für mich essentiell, um äh, um den Job zu machen. Und mhm. ich habe ein Interview gelesen mit Louis Klamroth, der ja kritisiert wurde, also hat hart aber fair übernommen hat, weil er mit der Luisa Neubauer ähm, zusammen ist. Und der hat gesagt, er macht nie Vorgespräche vor den Sendungen, weil er keine Nähe zu den Gästen aufkommen oder aufbauen will. Das hat mir sehr gut gefallen, weil es natürlich noch was anderes ist äh, in der Talksendung. Ja? Mhm. Da hast du mit den Leuten ja persönlich zu tun, mhm. das habe ich ja nicht. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, das ist, wenn du den Job gewissenhaft machen willst, ist das für mich die einzige Möglichkeit, da deine ja, Integrität und deine Unabhängigkeit und Unbefangenheit äh, zu behalten.
2: Mhm. Das heißt aber nicht, dass du dich jetzt sehr zurückziehst und keine Freundschaften mehr aufbaust oder keine Nein. Nähe
1: mehr zulässt, Nein, ähm, ich, ich sondern
2: eher so im Fußballbereich. Ja? Dass absolut. Du
1: also das wenn ich die Leute sehe, die kommen ja zum Teil, also sind ja viele Verantwortliche da, War jetzt der Carsten Willmann von Darmstadt, der, der sportliche Leiter, äh, ich kenne ihn von früher, flüchtig, als er bei St. Pauli war, mit dem dann mich natürlich unterhalten vor der Sendung, nach der Sendung und das war richtig nett, mhm. aber äh, das ist irgendwo ein oberflächliches Gespräch. Ja? Mhm. Also natürlich unterhält man sich über, über Interne und Sachen, da erzählen Sie mir wahrscheinlich auch Sachen, die Sie anderen Leuten vielleicht nicht erzählen werden, aber das behalte ich natürlich für mich. Aber ich würde da nie so weit gehen, dass ich sage, ich will eine Freundschaft aufbauen, mhm. wenn sie nicht schon da ist, das würde den Job beeinträchtigen, beeinflussen und das, das kann und will ich mir nicht erlauben.
2: Gibt es irgendeinen so Gedanken, dass du sagst, das mache ich bis dahin und dann ist mal gut?
1: Nee, das gibt's nicht. Also mhm. mir macht das unheimlich Spaß, das gehört er mhm. ja sicher, aber vorhin gesagt, wenn der Job keinen Spaß macht, dann wirst du ihn äh, nie wirklich gut machen. Und mir macht der, der Job unheimlich Spaß. Es hängt natürlich auch immer davon ab, was Sky sagt, was Sky denkt. Aber ich bin dem Fußball weiter verbunden. Der Job macht mir riesen Spaß und deswegen lasse ich das alles auf mich zukommen.
2: Also der schönste Job der Welt. Man ist im Fernsehen, man kann über Fußball reden. Und manche sagen halt, er ist ein Berufsnörkler, aber das macht dann auch nichts, oder?
1: Nee, das macht nichts, um Gottes Willen. Schönste Job, also ich kann mir jetzt wenig... Schönere Vorstellen. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn du Trainer von Barcelona bist oder von Bayern München oder Nationaltrainer von Brasilien, ist wahrscheinlich auch nicht das Schlechteste, aber es wird wahrscheinlich für mich nicht mehr passieren.
2: Und du hast gemerkt, bist ja am Anfang mal in die Richtung gegangen, ja. nachdem du die Karriere beendet hast. Das war nicht so dein Ding?
1: nee ich habe weiter Kontakt gehalten zum Rafa Benitez, der mein Trainer war, in Liverpool, der, mit dem wir die Champions League gewonnen haben. Und äh, ich dann, war dann Co-Trainer und habe auch das Glück gehabt, bei Sven-Goran Eriksen äh, als Assistent zu arbeiten, der ein unheimlich toller Mann und toller Trainer war. Aber es hat sich dann zu der Zeit natürlich alles schon etwas geändert. Da kam immer mehr, mehr Wissenschaft äh, und dann sind viele Sachen, auf die du einfach keinen Einfluss hast. Und dann war einmal ein ja, bleibendes Erlebnis mit, mit Rafa Benitez. Ich bin regelmäßig mit ihm zum Essen gegangen und dann, wir hatten einmal in Liverpool, haben wir eine Übung gemacht. Da haben wir nicht bei uns im Trainingsgelände in Melbourne trainiert, sondern bei der Akademie und da meine Übung gemacht und ich habe ihm die Übung aufgezeichnet und äh, habe ihn zu der Übung befragt, was der Hintergrund war und dann hat er gesagt ich, ich kann mich nicht mehr erinnern dann sage ich, nee, das war, das war eine super Übung sagt er, mhm. nee, sagt er, Didi, du musst wissen ich, es geht nicht um die Übung, es geht um die Idee Ja, das heißt der hat gewusst, was wir als Mannschaft brauchen, mhm. und dann hat er zu Hause hat eine Übung gebastelt oder am Trainingsgelände. Und diese Gabe wurde mir nicht gegeben. Wenn du siehst, was das, was die Mannschaft macht oder was du brauchst, dann ist es un, also für mich unheimlich schwer oder unmöglich. Ich würde da nie draufkommen, wie man da so eine Übung strukturiert. Weil das andere Problem, das du natürlich hast, wenn du eine Übung machst, eine neue, die du dir ausgedacht hast und die funktioniert nicht dann sagen die Jungs, was macht denn ihr? Was mhm. habt denn ihr die letzten drei Tage gemacht, dass ihr so eine, so eine Übung uns da vers äh, versucht machen zu lassen? Mhm. Und wenn du das zweimal machst, dann bist du erledigt. Dann sagen die, ihr habt da gar keine Ahnung. Mhm. Dann sagen die Spieler, was, was seid denn ihr für welche?
2: Also einen Blick für sowas zu haben und die Gabe, um die das soll. zu entwickeln auch solche Der Kelch Übungen. ist an mir
1: vorübergegangen. Ja. Und, und wenn ich was mache, dann will ich versuchen, da der Beste zu sein. Ja. Und ich habe gewusst, ich habe da... Äh, und jetzt war natürlich er einer der besten Trainer. Also, er ja. war dann bei Inter Mailand und mit Valencia war er Meister und war UEFA-Cup-Sieger. Also, das war schon ein hohes Niveau. Nur wenn ich Trainer werden will, dann wäre mein Anspruch gewesen, ich will mindestens so gut werden wie der Rafa.
2: Mhm.
1: Und, und da, das waren Welten. Und mhm. da habe ich gesehen, das ist eine andere Liga, das ist eine andere Welt.
2: Aber es ist ja auch eine Gabe, sowas zu erkennen und für sich zu sagen, das ist nichts für mich. Und dann, in dem Moment war deine Trainerkarriere vorbei oder hat das noch ein bisschen gedauert?
1: Ja, nimmer lang. <lacht> <lacht> Na, aber also, also die Gabe, ja ich weiß nicht, ob das eine Gabe ist, wenn ich äh, zu erkennen, was nicht zu können.
2: Na doch, also es ja? gibt Leute, die meinen ja, sie können alles und machen es ja. dann und machen es aber nicht wirklich gut. Gibt
1: es ja. Gibt's ja. ja gut, halt dann selber dann. zu
2: sagen, das ist nicht mein Ding und deswegen lasse ich es auch.
1: Ja, aber ich glaube, was mir geholfen hat, wenn ich, da, wenn ich das ungefähr nachvollziehen hätte können, dann hätte ich vielleicht gesagt, ja, wenn ich hier mal bei dem beim Training zuschaue oder nochmal mit ihm spreche oder mal mit dem spreche. Deswegen, die, die Trainer hospitieren ja auch immer überall, wenn sie keinen Job haben. Ja? Mhm. Was ja bestimmt auch gut ist, weil du da neue Eindrücke mhm. bekommst. Aber ich war so weit weg. Also das war, das war Erde zum Mond. Ja? Und wenn ich da irgendwo <lacht> auf halbem Weg gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht gesagt, vielleicht kann ich mir das anlernen, aneignen, wie auch immer. Mhm. Aber das war eine andere Welt. Und, mhm. und ich habe da gewusst, pff, nee, da ist Vielleicht nichts Vielleicht
2: war es nicht gut, dass du gleich bei diesem Level sozusagen Beste. eingestiegen nee, bist. Das, das war das Beste. Dass du gleich Bescheid wusstest.
1: Sonst hätte ich mir da durchgewurschtelt ein paar Jahre und irgendwann dann hätte ich fünf Jahre später erkannt, das ist es mhm. nicht. Mhm. Oder ich, ich, ich kann das nicht. Und dann hätte ich fünf Monate oder fünf Jahre verloren.
2: Mhm. dann hast du gedacht, dann rede ich lieber noch drüber.
1: Ja, die Möglichkeit hatte ich damals noch nicht. Ja. Also das, das war, ich habe das dann unabhängig davon gemacht. Mhm. Also ich habe dann, es war dann 11, 12. Und dann irgendwann kam dann Sky, also ich habe dann ein, zwei Spiele für Sky gemacht und mhm. dann kamen die mal nach Liverpool, damals noch der Burkhard Weber und der Uwe König und haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die Spiele am Samstag zu begleiten. Aber dann wusste ich natürlich auch nicht, macht das Spaß, kannst du das, willst du das? Und deswegen bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich die Chance damals bekommen habe.
2: Was würde der TV-Experte Didi Hamann über den Spieler Didi Hamann sagen? <lacht>
1: Uh, Ist, über zehn, also ich komme da, einzelne Spiele oder ich... ich
2: über den Spieler an sich.
1: Das soll andere sagen.
2: Nee, das möchte ich jetzt schon mal wissen, weil es gab ja Leute, andere haben ja manchmal gesagt, Mensch, ein hervorragender Techniker, ja früher hat man ja immer so gesagt, so ein bisschen so ein, so ein schmaler Schlacks mhm. ja, ähm, aber vielleicht war er manchmal, was ja heute nicht mehr der Fall ist, zu unscheinbar und zu brav.
1: Mhm. Mag sein, auf der anderen Seite habe ich mich immer als Teamspieler gesehen. Und äh, die, die Schlagzeilen kriegen andere. Das Schwerste im Fußball ist, Tore zu schießen und Tore vorzubereiten. Deswegen verdienen die das meiste Geld. Mhm. Und ich habe immer gewusst, wo mein Platz ist und ich habe immer meine Rolle gesehen, äh, andere besser zu machen und anderen Freiheiten zu geben und Sachen zu machen, die ich nicht machen kann.
2: Mhm. Da musst du ja eigentlich total beliebt gewesen sein, weil du andere in Szene gesetzt hast. Wissen das die Spieler? Den du gut getan hast?
1: Da, da muss die anderen fragen, aber ich habe. Haben sie dir das den,
2: mal gesagt oder gezeigt?
1: Nee, aber der, den Respekt muss man sich natürlich erarbeiten. Mhm. Ja, und also ich habe, ich weiß nicht, mit zwei oder 250 Spielern zusammen gespielt äh, über die 15 Jahre, mhm. natürlich die meisten in England. Also mich würde wundern, oder jeder dieser 250, wenn jetzt hier reinkommt, äh, die würde ich alle drücken. Und sie, glaube ich, auch.
2: Das ist ein gutes Zeichen.
1: Ja, und das ja, 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 aber anders geht es nicht, also du, ich war natürlich nicht mit allen Freund, mhm. aber
2: kann man wenn, ja auch nicht sein.
1: Wenn einer anders ist, dann gehst du nicht aus dem Weg, aber ich habe sie immer geschätzt als Teamkameraden und habe immer volles Vertrauen in sie gehabt, was das Wichtigste ist und, und meine Position, ich glaube diese äh, Diskussion, die der Tuchel angestoßen hat mit, mit dieser Holding Six oder dieser, mhm. diesem Holding filter ich glaube, unheimlich wichtig ist oder generell wichtig, aber in der Position vielleicht noch wichtiger, zu wissen, was du kannst, aber noch wichtiger, zu wissen, was du nicht kannst. Das ja. habe ich
2: uns gemeint mit deinem Job als Trainer.
1: Ja, korrekt. Im Leben. Korrekt, ja, ja da, mhm. das ist richtig. Mhm. Und du musst halt die Rolle immer interpretieren, äh, egal ob du 3-0 führst oder 3-0 hin bist. Meiner Meinung nach musst du diese Rolle immer gleich interpretieren, weil du hast vier, fünf Spieler, die offensiv sind, die Qualitäten haben, die dieser Spieler nicht hat. Der mhm. hat strategische Fähigkeiten, brauchst du. Und du brauchst Disziplin. Und wenn du dann als Mittelfeldspieler oder defensiver Mittelfeldspieler anfängst, vorne rumzuturnen, weil du, weil du 2 oder 3-0 hin bist, weil du ein Tor schießen willst, das ist nicht deine Aufgabe. Mhm. Ja, du musst den anderen die Möglichkeit geben, dass du Balance in der Mannschaft hast, dass du die absichert, dass die sagen, okay, selbst wenn man Ball verliert, passiert nichts, diese Freiheit denen zu geben. Und ähm, ich glaube, das konnte ich immer ganz gut. Und dann habe ich natürlich das Glück gehabt, dass ich in sehr guten Mannschaften und mit sehr guten Spielern gespielt habe. Also das hilft natürlich auch.
2: Mhm. Von den 250 Spielern, die hereinkommen würden, gäbe es da äh, eins, zwei, drei, wo du sagst, das sind gute Freunde?
1: Ja, ich habe schon noch Kontakt mit äh, einigen. Ja. Also hier in Serien ist es eine, wir haben nie im Verein zusammengespielt. Mhm. Ich bin regelmäßig in Kontakt mit Jamie Carragher, der bei Sky in äh, mhm. UK einen mhm. sehr guten Job macht. Mit Mike spreche ich regelmäßig. Ähm, und natürlich hier in Deutschland der eine oder andere, aber die drei würde ich sagen am meisten.
2: Aber heißt Kontakt auch guter Freund oder gibt es das im Fußballgeschäft nicht? Ja,
1: wenn du natürlich geografisch getrennt bist ist es nicht so einfach. Also, ist für
2: mich aber nicht entscheidend.
1: Ja, aber mit Freunden wäre ich immer vorsichtig. Natürlich, weil das verläuft sich ja alles. Ja. Und äh, den Kontakt dann zu halten äh, über so einen langen Zeitraum, Freund, würde ich sagen, ist vielleicht ein bisschen zu viel.
2: Jens Seremis, woher ja. kommt da?
1: Jerry's Freund, ja, wir haben uns verstanden. Also er kam ja zu Bayern, als ich ging, mhm. haben dann in der Nationalmannschaft gespielt und Jerry ist ein Freund, würde ich schon sagen. Also wir haben... Sehr regelmäßig Kontakt, äh, sehen uns immer wieder, äh, also nicht nur übers Telefon. Und äh, ja, wir haben uns, einfach, äh, haben uns einfach verstanden und haben immer Spaß gehabt.
2: War er bei deiner Geburtstagsparty?
1: Äh, da konnte er nicht. Mhm. Aber, äh, das heißt ja, aber, es
2: gab eine? Äh,
1: eine kleine, ja.
2: Eine kleine. Ja. Also, um das aufzuklären, du bist am 27. August 2023 50 geworden. Genau. Alles richtig so? Alles richtig. Keine fette Party?
1: Nee, keine fette Party. Aber eine nee.
2: feine Party?
1: Nee, das war äh, Zusammenkommen. Mhm. Ich glaube, wir waren zu zehn zum Schluss.
2: Zehn ist eine gute Zahl, ne?
1: Ja, noch vier, fünf, vier, fünf konnten nicht und genau.
2: Mhm. Was habt ihr gemacht?
1: Getrunken und erzählt. Wo? Äh, in der Wallwirtschaft. Großeseläu.
2: Ah, okay. Hast du einen ja. Raum gemietet oder seid ihr einfach so Nein, nein,
1: wir sind einfach so Das Wetter war nicht so gut, deswegen war ein bisschen wenig los, aber das hat der Stimmung keinen Abbruch getan.
2: Haben Sie dir ein Geburtstagsständchen gesungen?
1: Nee, haben sie nicht. Aber war ja nicht heiß drauf.
2: Wieso? Bist ja. du nicht gern 50 geworden?
1: Doch, absolut, absolut. <lacht> aber Geburtstagsständchen brauche ich nicht.
2: War jemand dabei, den man kennt?
1: Äh, nee.
2: Also eher so privater. Private ja. Freunde ja, und Familie? bis
1: zur Schulzeit zurück, mhm. einige.
2: Aber das ist doch das Schönste, oder? Diese langen Freundschaften von früher? Absolut. Die du schon kanntest, bevor du bekannt wurdest? Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Aber es hat sich da nichts geändert. Also früher sind wir in den in Schlachthof ins Brums gefahren. Äh, ja, also, ich glaube nicht, dass sich für die groß was geändert hat. Mhm. Wir sprechen da nicht drüber, also... Natürlich sind die meisten auch Fußballfans und natürlich spricht man über gewisse Sachen. Aber was jetzt ich mache oder, oder welchen Weg Sie gemacht haben, das ist eigentlich kaum oder wenig Thema.
2: Ja, das macht es ja eigentlich auch aus, ne? Ja, ja, absolut. Wie lange ging die Feier? Man macht die Waldwirtschaft zu?
1: Ja, wir waren schon früh unterwegs. Also es ging, glaube ich, um eins, zwei waren wir schon da, ja, Mitternacht.
2: Mhm. Eins, zwei mittags bis Mitternacht?
1: Mhm. Ja, Stefan haben wir schon.
2: Da, da ist ein bisschen Bier geflossen oder gab es Sekt?
1: Ja, was jeder wollte. Also wurde durcheinander getrunken? Etwas Bier und dann etwas Wein.
2: Hast du an dem Tag mal über die letzten 50 Jahre nachgedacht?
1: Äh, nee. Also ich bin, ich bin keiner, der in der Vergangenheit lebt und deswegen äh, macht man sich über gewisse Sachen natürlich immer Gedanken. Aber ich versuche da schon im Jetzt zu sein und, und nach vorne zu schauen.
2: Das heißt, das ist nicht an den Tag geknüpft, aber du denkst schon mal darüber nach, wenn du so reflektierst, dass du sagst, da habe ich einen Fehler gemacht, das würde ich so nicht mehr machen. Ich beziehe es jetzt nicht nur aus Fußballerleben.
1: Kann sein, mag sein, ja. Aber ist ja müßig. Wenn es passiert ist, ist es passiert. Und du kannst ja durchschauen, dass du einen Fehler dann vielleicht nicht das zweite Mal machst.
2: Aber hast du daraus gelernt? Also ist es dann so, dass man sagt, ich habe mein Leben umgestellt in irgendeiner Weise?
1: Ja, du versuchst immer besser zu sein und zu werden und versuchst natürlich für die Kinder auch Vorbild zu sein. Natürlich, absolut. Aber das geht jetzt nicht auf eine bestimmte Aktion oder irgendwas. Ich glaube, das ist ein täglicher Prozess, oder was, was du täglich versuchst oder versuchen musst, vorzuleben.
2: Mhm. Du hast in der Zeit, 2012 war es, glaube ich, auch ein Buch geschrieben. Ja. The Diddy Man. Woher kommt der Name eigentlich?
1: Das ist eine Comicfigur von einem Comedian aus Liverpool und das hat sich angeboten. Also es war nicht meine Idee.
2: <lacht> weil der auch so heißt genau. oder, oder gibt es genau. da Ähnlichkeiten? Die, die, Figur, die
1: Figur heißt so, ja. Mhm. Genau. Ich habe damals mit einem guten Freund von mir, der war Autor und hat schon Bücher geschrieben und hat gesagt, du äh, wollen wir das, weil die, äh, die Liverpooler sind ja ein besonderes, Fanvolk, also die sind ja unheimlich fußballaffin und das, das geht ja fast schon ins, ich möchte jetzt sagen ins fanatische, aber auf gute Art und Weise. Und äh, sagte, die wird das bestimmt interessieren. Und dann sind natürlich ein oder zwei Sachen, äh, persönliche Sachen, aber grundsätzlich ging es um diese Liebesaffäre mit Liverpool. Mhm. Ich bin da hingekommen und ähm, ja, der Verein hat zehn zwölf Jahre nichts gewonnen gehabt, was sie so noch nie erlebt hatten. Und wenn du mir gesagt hättest, du unterschreibst für fünf Jahre und du bist jetzt fünf Jahre hier und ihr holt einen Titel, hätte ich gesagt, pff, das wäre super. Das war ja damals gar nicht abzusehen, was das für eine, für eine Reise wird dann die sieben Jahre. was keiner erwartet hat.
2: Ja, und du sagst gerade, da waren auch ein, zwei persönliche Themen, die dann natürlich aus so einem Buch rausgegriffen werden. Ne? Hast du damit gerechnet, dass das in Deutschland so ankommt und dann auch diskutiert wird. und Ja, ja das,
1: das, du, das, heute, das ist ja global. Also wenn du heute, wenn irgendwas passiert, dann ist das auf, auf Twitter oder irgendwo steht das im Netz und dann mhm. kannst du das ja nicht mehr aufhalten. Also dass das dann auch woanders hingeht, das war mir schon bewusst.
2: Alkohol, Spielsucht, Scheidung, diese ganzen Themen wurden ja hier dann auch mit aufgegriffen. Mir ist nicht ganz klar geworden, ist das eine aus dem anderen entstanden, das heißt die Scheidung und dann kam Spielsucht und Alkohol oder war es andersrum? Also von, von
1: Spielsucht habe ich ja nie gesprochen. Es wurde ich dann finde, so ausgelegt? Es wurde so ausgelegt, genau. Und es gab eine Zeit, die persönlich für mich nicht einfach war und ich habe da Ablenkung gesucht. Und ob das eine vom anderen kommt oder das andere vom einen, das... Das spielt ja dann im Nachhinein, spielt das ja nicht, nicht wirklich äh, eine Rolle und war natürlich keine einfache Zeit, gerade wenn die Kinder nicht mehr da sind. Aber das sind äh, Sachen, die dich natürlich auch zu dem machen, was du bist. Das gehört dazu und ähm, war nicht einfach, aber es geht immer weiter, muss man durch.
2: Entscheidend war für mich eigentlich der Auslöser fürs Umdenken, dass du gesagt hast, so geht es nicht weiter. Gab es da einen ganz bestimmten Anlass, wo du gesagt hast, bis hierher und jetzt muss ich was ändern, weil ganz so einfach aus sowas rauszukommen ist es ja nicht?
1: Ja, aber halt, du, musst, du darfst halt den, den, den Blick auf die Realität nicht verlieren. Ja, du musst ja schauen, dass es immer weitergeht. Und du musst ja, ich war damals fünf oder sechs oder ja dann schon ein bisschen älter, sieben, acht, neununddreißig, und es muss ja... Es muss ja dann weitergehen. Und äh, da musst du halt schauen, was das Beste für dich ist und wie es weitergeht und, ähm, und, und die richtigen Schlüsse für dich ziehen.
2: Was war das für dich? Wie bist du da dann rausgekommen? Was war der nächste Schritt?
1: Gab es nicht einen Schritt. Also mhm. Das ist ja laufen. Du kannst ja nicht sagen, ich mache jetzt einmal das und versuche jetzt da einen Trainerschein zu machen oder das zu machen. oder Das ist ja täglicher Prozess. Es geht ja immer weiter. Ja, also Da gab es nicht eine Sache, ähm, sondern ich habe gesagt, ich muss jetzt schauen, du brauchst eine Aufgabe und dann habe ich den mit den Trainerscheinen, habe das probiert und dann kam ja kurz später schon ähm, die Möglichkeit, wie gesagt, hier anzufangen.
2: Bei jetzt Sky. Kann, ja,
1: wenn, wenn das nicht gewesen wäre, wäre es was anderes gewesen. Also mhm. äh, da bin ich schon überzeugt genug von mir, dass ich sage, wenn das nicht ist, dann machen wir was anderes. Mhm.
2: Aber hat man zu viel draus gemacht aus diesem Buch, aus diesem Thema? Als es war? Oder sagst du schon, es war eine möglich, heftige Zeit?
1: Möglich. Ja, das war nicht einfach, aber das haben andere auch. Also, wenn du Postbote bist und mit 45 freigestellt wirst, dann hast du ein Problem. Also ich will jetzt nicht jammern. Ich hatte das, das Glück, dass ich mein Hobby zum Beruf machen mhm. konnte. Mhm. Und äh, deswegen bin ich weiter von entfernt, da jetzt äh, die Mitleidskarte zu spielen. Mitleid ist das Schlimmste, was es, was es gibt für mich. Und deswegen wurde mehr draus gemacht. Ja, wahrscheinlich, aber sind wir wieder beim Thema von vorhin, da hast du ja keinen Einfluss drauf.
2: Ist es vielleicht nicht sogar ein Grund, dass man sagt, es geht einem sehr gut, auch mit den Finanzen, dass man dadurch vielleicht eher in so eine Phase reinrutscht, als jemand, der sich das nicht leisten kann?
1: Weiß ich jetzt nicht. Also mhm. ich glaube, das ist nicht abhängig vom, vom Gehalt oder von den, von den Lebensumständen. Die Probleme gehen durch die ganze Gesellschaft wahrscheinlich und persönliche Schicksale, ich weiß nicht, ob jetzt der Trennung zum Schicksal gehört, aber da musst du halt einfach einen Weg finden, damit fertig zu werden und da geht jeder anders damit um. Und da ist natürlich auch unheimlich schwer, Rat zu geben, weil jeder damit anders, jeder das anders auffasst.
2: Es lassen sich Dinge auch nicht vergleichen, aber der Sandro Tonali von Newcastle ist ja jetzt in den Schlagzeilen, weil er eine Spielsucht hat. Könntest du ihm jetzt einen Tipp geben?
1: Ja, ich weiß ja nicht, was bei ihm das, das Problem ist. Da geht es ja wohl um illegale Wettanbieter. Und, äh, aber eine
2: Sucht ist ja eine Sucht, ne?
1: Ja, nochmal, ich habe ja nie gesagt, ich war nie in Behandlung, ich habe nie gesagt, dass ich spielsichtig bin. Das wurde ja dann irgendwann geschrieben und erzählt und ob es er ist, weiß ich auch nicht. Und über die Ferne dann Urteil zu fällen, ist schwer.
2: Was machen deine beiden Töchter heute? Du hast ja vor uns schon die Familie angesprochen und vor allen Dingen die Kinder. Ich glaube, das ist schon so dein, dein Halt und dein Stolz.
1: Ja, ja, nee, die Große war jetzt in Wien, Wir kommen jetzt wieder nach München, die ist... In der äh, Beratung tätig und die Kleine, die ist jetzt mit ihrem äh, Master fertig und die versucht jetzt gerade ins Berufsleben einzusteigen.
2: Und ihr habt seit langer Zeit jetzt auch wieder regelmäßig Kontakt?
1: Wie meinst du seit langer Zeit wieder? regelmäßig Na, hattest
2: du, als sie weg waren äh, aus England? Ja, ähm, also geografisch
1: natürlich. Ich -hmm. habe damals noch, noch gespielt oder war als Trainer tätig. Da war es natürlich nicht immer einfach äh, aus geografischen Gründen da äh, Regelmäßig Kontakt zu haben. Also regelmäßig schon, aber natürlich nicht, nicht oft genug.
2: Aber jetzt seht ihr euch öfter auch mal persönlich? Hm. Ich weiß noch, als wir vor ein paar Jahren zusammensaßen, war ja deine Tochter mal dabei. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie große oder die kleine, kleine. war. Aber dann hast du gesagt, zwar kurz vor Weihnachten, und dann ja. hast du gesagt, wir gehen jetzt zusammen shoppen. Ja. Ist das sowas, was, was der Papa mit seinen Kindern gern macht? Gibt's ja, so? jetzt,
1: jetzt, jetzt sind sie, <lacht> also machen wir auch noch ab und zu, aber... Jetzt sind Sie ein bisschen älter und gehen wir einmal abends vielleicht was trinken.
2: Du bist in Waldsassen geboren. Das ist ganz weit draußen, ne?
1: Oberpfalz. Regensburg, Weiden und nochmal 50 Kilometer nördlich von Weiden. Auf dem Weg Richtung Hof. Die tschechische Grenze ist nicht weit. Und ich bin aber nur geboren dort. Also ich war da nur vier Wochen, die Eltern sind dann umgezogen nach München. Ich war in den Ferien oft bei den Großeltern. Habe noch Tanten und Onkel dort, bin selten dort, aber immer wieder gern da.
2: Aber da gab es als Kind dann doch Wurzeln da?
1: Ja, ja, die Ferien, weil mhm. die, äh, die Großmutter, die Oma, hat das Sportheim geleitet vom mhm. Fußballverein. In, also die Nachbarortschaft ist Connersreuth, da wo eigentlich die Familie her ist. Äh, in Waldsassenwald das, das Krankenhaus damals. Und da waren wir regelmäßig da und äh, war immer eine schöne Zeit.
3: Vorstadtgeflüster. Ja, Servus in dem Podcast. Servus Didi, ich glaube, wir können schon ein kleines Geheimnis verraten. Wir beide sind aus dem Landkreis Zirschenreuth. Ich, Herr Fuchs Müller, und du, Herr Konnersreuther, Besonders, wirklich, das ist, macht dich neben vielen anderen Dingen so etwas Besonderem. Du bist immer zu deinen Wurzeln gestanden und hast immer zu deinen Wurzeln gestanden. Und das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, weil du bist ja sehr früh nach München gegangen und warst eigentlich nur ganz kurz in Konnersreuth. Und vor dem her, wie gesagt, da freut mich, dass du deine Wurzeln da nie verleugn hast und beziehungsweise ja sehr, sehr oft öfter wahrscheinlich wie ich, in der Heimat bin. Das macht uns natürlich dann ein Stück weit auch ähnlich, aber ich glaube schon, dass die aus dieser Ecke kommen und das bist du trotzdem, hast du diese Wurzeln behalten. Das sind einfach ehrliche Leute, die Geselligkeit mögen, die am Anfang ein bisschen knorrig rüberkommen, aber dann glaube ich, trotzdem ein sehr, sehr weiches Herz haben und deswegen das weiß der Didi ja, kann ich auch noch ein kleines Geheimnis hier verraten zum Abschluss. Also der Didi ist man schon nicht bloß wegen seiner Herkunft, sehr ans Herz gewachsen und egal, wenn er irgendwo Hilfe braucht, dann weiß er, mein, an mich kann er sich immer wenden. Und äh, deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Podcast und Didi, bis bald. Servus.
1: Gegen meine Onkel hat er früher Fußball gespielt und ich ähm, ja, habe ihn vor einigen Jahren kennengelernt, sehr zu schätzen gelernt äh, als Trainer und natürlich noch mehr als Mensch. Und ähm, ja, der hält die Oberpfälzer Farben hoch, der Michel.
2: Also von der Stimme her erkennt man ihn deutlich, auch vom ja. Dialekt her, man muss genau ja. zuhören. Ja. Aber klär mal kurz auf, wer es war.
1: Ja, Michael Kölner, Ex-60-Trainer jetzt beim FC Ingolstadt und äh, ja, hoffentlich nächstes Jahr wieder Zweitligatrainer.
2: Die Oberpfalz, Didi, ist eine gläubige Gegend. Hat dich das und deine Eltern geprägt?
1: Ja, die Eltern wahrscheinlich mehr wie, wie mich, weil, wie gesagt, ich bin ja in München aufgewachsen aber ich habe das natürlich immer mitbekommen, wenn wir im, in den Sommerferien oder in den großen Ferien da waren, da wurde am Sonntag noch in die Kirche gegangen, was in München eigentlich selten oder nie der Fall war.
2: Dann bist du auf die Welt gekommen in Waldsassen und dann wurdest du direkt sozusagen als kleines Bündel nach München...
1: Ziemlich schnell, ja.
2: ...umgesiedelt genau. und hast dann, das hast du vorhin schon erzählt, beim FC Wacker... Fußball gespielt. Dein ja. Vater hatte ich die ersten Jahre trainiert ja. und der wusste damals schon: Der kleine Didi ist ein ganz großer Brasilianer.
1: Boah, ja, also sein der Grund, warum wo der Name herkommt, ist es gab ja damals Pelé, Jardineio und Didi mhm. und der Didi war sein Lieblingsspieler. Der Namen gebraucht, wo der Spitzname dann Didi ist. Ja.
2: Und deswegen heißt du Didi Hamann.
1: Ja, so heiße ich eigentlich nicht. So rufen mich die meisten oder viele. Aber der Grund war damals für den Namen, dass man eben einen Namen brauchte oder gesucht hat, der dann in Spitzname oder Kurzform Didi ist.
2: Und dann hatte ich einer zum FC Bayern geholt, der was von Talenten versteht.
1: Und dann wollte ich
0: die A-Jugend von Bayern München mir anschauen und bin nach Wacker 04 München gefahren, habe mir das Spiel angeschaut. Ich glaube, ihr habt 3-1 gewonnen auch verdient gewonnen, aber der beste Spieler auf dem Platz war so ein langer, dünner und da war Didi Hamann und dann bin ich nachher hin zu seinem Vater, der Trainer war und dann sagte ich, wir möchte, dass ihr Sohn zu uns kommt und dann ist das ja auch so gelaufen, aber Hamann Didi war natürlich kein einfacher Spieler, ist ja auch jetzt nicht so ganz einfach in der Öffentlichkeit <lacht> äh, und <lacht>
2: Experte bei Sky ja,
0: und er spricht lieber negativ als positiv <lacht> äh, aber er war ein exzellenter Spieler und Uli hat mir mal gesagt, äh, Didi Hamann, wird er dein Stiefsohn oder wird er gar dein Schwiegersohn, der macht kein einziges Bundesligaspiel. Und dann habe ich gesagt, Uli, wenn er den mal verkauft, wird er die höchste Ablösesumme bringen, die du kassiert hast. Dann hat er gelacht, hinterher wurde er Stammspieler, wurde Nationalspieler und er ist verkauft worden. Bis dahin war die höchste Ablösesumme, kam heinz 11 Millionen Inter Mailand und dann kam Didi Hamann für wesentlich mehr nach Newcastle und hinterher noch ein Jahr später für 24 Millionen nach Liverpool. Stadtgeflüster.
2: Hermann Gerland, dein Jugendtrainer beim FC Bayern, war bei uns Gast in der letzten Podcastfolge vor Stadtgeflüster. Hart aber herzlich, oder?
1: Ja, ob es herzlich gut beschreibt, weiß es nicht. Aber natürlich hat er hat ein sehr guten ist, ist ein unheimlich netter Mann abseits des Platzes. Ja, also herzlich, ja. Wenn es um den Sport ging, äh, doch eher hart als herzlich. Aber mhm. das war eine, war eine gute Schule, er beste hat, Schule.
2: Er hat äh, Markus Münch mal bei einem äh, A-Jugendmeisterschaftsspiel gegen Stuttgart hinterhergerufen, als der eine rote Karte bekommen hat. Hau ab, du Arschloch. Warst du da dabei? Mhm. Kannst du dich erinnern?
1: Äh, das habe ich nicht gehört, aber es äh, würde mich jetzt nicht wirklich wundern. <lacht> ja, wir haben da gegen, gegen Stuttgart gespielt. Wir haben in Stuttgart äh, verloren, 4-1, glaube ich, waren 3-0 vorne. Markus München hat selten bei uns gespielt, weil er schon bei den Profis dabei war. Mhm. Und dann hat er bei 3-0 sich da hinreißen lassen zu einer Tätigkeit. Es ist nicht mehr viel passiert. Wir sind dann ins schießen sind dann leider ausgeschieden. Mhm. Aber war natürlich eine Chance, wieder vorbei, deutscher Meister zu werden.
2: Warst du auch sauer auf ihn damals?
1: Oh, ja, aber es hilft ja nichts. Also, natürlich, mhm. soll sowas nicht passieren, jetzt ist die Frage, ob er überhaupt hätte spielen sollen, weil er das ganze Jahr nicht gespielt hat bei uns. Mhm. Müßig. und wie gesagt, wir hatten es ja noch in der Hand in, äh, im Elfmeterschießen, haben wir leider nicht geschafft.
2: Das heißt, zu dem hast du aber auch keinen Kontakt mehr, oder?
1: Markus so Münch, Markus Münch? Nee, nee.
2: Der ist ja, ich weiß nicht, ob du es weißt, wahrscheinlich schon Züchter und Trainer von Rennpferden. Ja,
1: ja und, Frankreich. Genau.
2: genau. Und, und mit Pferden hast du ja auch mal zu tun gehabt. Ist da noch ein Interesse da oder ist das komplett weg?
1: Äh, ich verfolge es noch ein bisschen, aber Jetzt geben wir auch die Zeit ab. Also, ich habe da die Zeit dann immer, haben einen guten Freund, der in dem Business tätig ist. Aber das wird auch in Deutschland ist das immer schwerer geworden. Deswegen war das schon mal mehr, ist im Moment sehr begrenzt.
2: Man könnte jetzt sagen, du bist damals aufs Pferd gekommen, aber aufs Pferd bist du ja nie nee, gekommen. Ne? Ich
1: habe großen Respekt. also… <lacht> Ich war noch nie auf dem Pferd, werde es wahrscheinlich auch nie machen. Also ich habe großen Respekt vor dir. Schon
2: verrückt, ne? dass man so viel mit Pferden zu tun hat, ja, ja. aber selber noch nie ja, ja. drauf saß. Nee,
1: wenn du dich da drauf setzt, dann musst du schon wissen, was du machst. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich kräftig genug bin, dass wenn die mal losgehen, ob ich die halten könnte.
2: Wie kam das damals überhaupt? Also es gibt schon einige Fußballer, die mit Pferden ja, ja. zu tun haben. Thomas Müller zum Beispiel. Ja, ja. Aber ja. was war bei dir der Anlass?
1: Hab, hast du gesagt, ich, schöne Tiere? Nee, ich habe einen, ich ich hab einen Freund gehabt, mhm. der Galoppsport hat mich schon immer interessiert, weil die mhm. Zucht, ich habe da Bücher gelesen, es ist ja unheimlich interessant mit der mit der Vererbung und mit den Deckhengsten und wie da die Blutlinien gemischt und gemixt werden, das ist ja eine Wissenschaft. Ja. Mhm. Und das ist ist hochinteressant, das ist natürlich beim Springreiten und in der Dressur nichts anderes, ist einfach etwas, was mich unheimlich fasziniert hat.
2: Könntest du Thomas Müller heute noch ein Pferd empfehlen oder kannst du ihm nur einen neuen Verein empfehlen?
1: Nee, seine, ich glaube, seine Frau, die reitet ja Tresur, glaube ich. Also mhm, da, genau. Da kenne ich mich nicht aus. Da müsste ich die Nichte mal fragen, die reitet Dressur. Deine ähm, Nichte? Ja.
2: Mhm.
1: Erfolgreich? Äh, ja.
2: Mhm.
1: ja. Müller, ich glaube nicht, dass er einen neuen Verein braucht. Ich kann mir schwer vorstellen, dass er noch irgendwann mal woanders spielt.
2: Mhm. Du hattest aber irgendwann mal in der Vergangenheit gesagt, Leverkusen wäre für ihn der richtige Verein, richtig? Nein, da ging es darum, wo
1: mhm. er hingehen könnte. Also Falls er sich entscheiden sollte zu gehen, ja? weil es kann ja sein, dass er sagt, du, 20 Spiele 25 sind nicht genug, aber es muss er eher entscheiden. Also mhm. die werden ihn mit Sicherheit nicht wegschicken, weil mhm. das ist natürlich das Gesicht des FC Bayern. Nur wenn, für den Fall, wenn, dann habe ich gesagt, Jetzt mit Alonso, das ist was am Wachsen. Ja. Er hat mit ihm zusammengespielt. Das wäre was, wo ich sage, und hast vielleicht die Möglichkeit, mal Meister zu werden mit Ihnen.
2: Gehört er noch in die Nationalmannschaft?
1: Poh. Im Moment verstehe ich, neuer Trainer, dass er mit dazu nimmt. Aber wenn du ihn natürlich jetzt mit dazu nimmst, dann musst du ihn wahrscheinlich da jetzt auch äh, musst dabei bleiben, musst ihn durchziehen. Äh, wird auch darauf ankommen, wie oft er spielt in München. Oder auch mhm. nicht, weil er hat auch in München jetzt nicht so oft gespielt. Mhm. In den letzten Wochen wurde er trotzdem eingeladen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, wenn er, wenn er gesund bleibt, wenn er 15, 20 Spiele macht, bis die wir da machen, dann gehe ich davon aus, dass er mitfährt. Ja.
2: Du warst ja bei Julian Nagelsmann eher skeptisch, kann man das so sagen? Jetzt war die USA Länderspielreise und eigentlich lief es ja gar nicht so schlecht. Wie siehst du es jetzt im Nachhinein?
1: Ja, abwarten. Also USA ist nicht der Maßstab. Äh, werden wir sehen, das war ein Schritt in die richtige Richtung. Schlimmer konnte es nicht mehr werden, mhm. deswegen war egal was passiert, ist ein Aufwärtstrend. Mhm. Das haben sie ordentlich gemacht. Er, was, was mir gefallen hat, dass er gesagt hat, Herr Stegen ist die Nummer eins. Zu Gündogan habe ich eine andere Meinung, was nächstes Jahr passieren wird oder, oder sollte.
2: Also kein Kapitän? Ja.
1: Nein, aber dass Oder? er es macht, ist gut. Mhm. Ja, er war Kapitän und dass er sich positioniert sagt, der, der ist Kapitän, der bleibt Kapitän. Mhm. Dass er da Klarheit schafft, mhm. da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Leute auch wissen, wo sie dran sind. Mhm. Ja, und das, haben die, das haben die auch verdient, das hat ein Herr Stegen auch verdient, dass er jetzt äh, die Nummer 1 ist. Wenn der andere im März besser ist, wenn er wieder kommt, der neue, dann soll er spielen. Mhm. Aber im Moment, das Nummer 1 äh, Trikot ist seins, da hat er klar Schiff gemacht, da hat er sich klar positioniert, das hat mir gefallen. Und ähm, alles andere wird man sehen. Aber natürlich war das ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wir haben trotzdem noch einen weiten Weg vor uns.
2: Und inwiefern hast du eine andere Meinung bei Ilkay Gündor?
1: Na gut, das war natürlich auch, das habe ich vor einigen Monaten gesagt, da war das mit Havertz noch nicht, nicht abzusehen, dass der jetzt äh, komplett von der Bildfläche verschwindet in, äh, bei Arsenal. Ähm, du hast mit Wirtz, Musiala, hast du Spieler äh, die spielen werden oder müssen. Und wenn Kündigan spielt, wird wahrscheinlich einer wegbleiben müssen. ja Und das ist die Frage. also das Und wenn du ihn zum Kapitän machst, muss er spielen. Mhm. Ja, und genau, ist er damit ist er eigentlich gesetzt. Ja klar, mhm. also der, der wird spielen, der muss spielen. Mhm. Dann weißt du, was ist mit Kimmich? Groß hat das jetzt ordentlich gemacht. Also das, das wird spannend.
2: Also meinst du, damit hat er sich verschiedene Varianten schon selber genommen?
1: Ja. Von ja. der Aufstellung her? ja.
2: Mhm.
1: ja. Es ist die Frage jetzt, wenn du sagst, der Gündogan ist kein Kapitän, wen machst du zum Kapitän? Wenn du sagst, der Hummels ist jetzt wieder dabei, wenn der Hummels jetzt dabei ist, der spielt gut, der muss natürlich dann auch spielen. Es ist keine einfache Entscheidung, weil du natürlich einen Spieler brauchst, der spielen muss. Mhm. Und ich habe es immer lieber, wenn ein Defensiver oder ein Torwart Kapitän ist, weil die einfach etwas stabiler sind. Also die Offensivspieler haben größere Schwankungen mhm.
2: und also wäre es eigentlich besser, wenn man gerade gar keinen Kapitän hätte
1: oder keinen festen? So. Mhm. Und der Einzige, der mir einfällt, wo ich sage, wenn, wenn du zu mir sagst, jetzt, wer spielt immer, wenn er mhm. fit ist? Mhm. Dann würde ich sagen, der Rüdiger. Jetzt weiß ich nicht, wie der Nagelsmann zum Rüdiger steht. Mhm. Das wäre dann der Erste oder Nächste gewesen, wo ich gesagt hätte, wenn ich einen mache mhm. oder wenn ich jetzt einen zum Kapitän machen will, dann... dann ja. Mhm.
2: Aber habe ich dich richtig verstanden, dass du sagst, dass er einen Kapitän benannt hat, der es auch bleibt, findest du gut. Ob das nur Gündogan sein musste, ist eine andere Frage.
1: Wenn er sagt, ich will jetzt einen Kapitän haben,
2: mhm.
1: dass er es jetzt macht, mhm. ja, weil wir kommen immer wieder bei Manuel Neuer raus. Ob mhm. ja, mhm. das jetzt der Stegen ist oder der Kapitän. Mhm. Ja. Und natürlich hätte er sagen können, das wäre vielleicht meine, sage ich sage, ich, ich warte jetzt erstmal ab. Mhm. Aber wenn er der Meinung ist, dass Gündogan sein Kapitän ist, dass der immer spielt, dann ist das konsequent und ist das auch richtig, weil mhm. diese Ungewissheit ist natürlich auch nicht gut und das ist so weit weg, diese ganze Thematik mit Manuel Neuer. Also das ist für mich ist, ist das im Moment Lichtjahre entfernt, dass der nochmal für den DFB spielt oder für die Nationalmannschaft. Deswegen sich da zu positionieren, das war bestimmt nicht die schlechteste Entscheidung, auch wenn es ich vielleicht anders gemacht hätte.
2: Gibt es nächstes Jahr bei der Heim-EM ein zweites Sommermärchen in Deutschland? Was sagt dir dein Bauchgefühl oder dein Fußballverstand?
1: Ja, nicht ausgeschlossen. Also, ich glaube, bis auf die Engländer und die Franzosen brauchen wir uns vor wenigen verstecken. Und ähm, viel wird darauf ankommen, jetzt, wie es die nächsten Wochen, Monate weitergeht, ob wir diese Euphorie entfachen können, die natürlich essentiell ist, um da eine gute Rolle zu spielen. Weil, wenn die Leute nicht die Überzeugung haben und da bedingungslos hinter dem Mann draufstehen, stehen, wird es, glaube ich, schwer. Vorstadtgeflüster, der Podcast der Spielvereinigung unter Haching.